0: Здравствуйте, дамы и господа! Это программа о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске. Обязательно нужно быть в новой одежде.
1: И в этом году это очень тяжело. Я не считаю, что если я надела, я сразу превратилась в ребенка. Какие-то яночки, которые живут здесь, в Латвии, они очень переживают, что когда солнце светит, зонтик не достать, потому что на тебя будут люди косо смотреть.
0: Микки Маус и другие изображения на одежде, в чем встретили китайский Новый год, как выглядит лицо семечком, японские собаки и их гардероб, и почему не нужно бояться быть забавными. Эти другие темы в сегодняшнем выпуске. Итак, не буду отдалять наше знакомство с гостем выпуска, с нами преподаватель, востоковед Карина Ермак. С добрым утром, пожалуйста, немного расскажите о себе. Доброе утро. Меня зовут Карина Ермак, я являюсь преподавателем китайского языка в Латвийском университете, а также являюсь председателем Латвийской ассоциации синологов. Карина, как сейчас живете в профессиональном плане? Сейчас у нас все продолжается, мы
1: работаем, мы преподаем онлайн, все проходит. В таком мире живем, поэтому остается ждать, когда все-таки я смогу встретиться со своими любимыми студентами. Также я веду инстаграм, посвященный китайскому языку, китайской культуре, И очень сейчас вот начала записывать также видео на латышском языке. На русском я уже это делала весной. Вот сейчас именно записываю уроки онлайн китайского языка, бесплатный, где каждый желающий может зайти на видеоплатформу и послушать, и поучиться
0: китайскому. Расскажите, как отмечаете китайский Новый год? Китайский Новый год отмечаю традиционно с семьей. А в чем у вас на фотографиях много традиционных китайских луков, образов? Обязательно китайский Новый год нужно отмечать в красном цвете, потому что красный цвет в
1: Китае это цвет счастья, потому что существует легенда, что каждый год в лунный новый год э, страшное чудовище по имени Нен приходило в город к китайцам и сжирало все на своем пути, пугало людей, пугало народ, и поэтому э, Люди не знали, что же делать, и они уходили в горы прятаться от этого чудища. Пока однажды один старик сказал, что это чудище, оно боится красного цвета и боится шума. Поэтому в китайский Новый год люди стали э, пускать хлопушки, фейерверки и носить красное. И поэтому все декорации, которые у людей есть на китайский этот Новый год, они все красного цвета. А на следующий день, то есть если на первый день нового года уже, обязательно нужно быть в новой одежде. И в этом году это очень тяжело, так как в магазин не попасть, не купить. И я вот очень рада, что я по интернету заказала уже давно из Китая себе новую одежду. она как раз пришла. Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
0: Какие есть пожелания э, к одежде в праздновании? Какой смысл вкладывается? Для них важен вот этот культурный код одежды. Я очень люблю китайскую традиционную одежду, потому что
1: в ней, я не могу это объяснить, но я чувствую себя очень комфортно, очень хорошо, особенно это касается ханьфу, так называемой китайской одежды, которая с таким запахом на шее именно, и причем здесь вот очень стоит отметить, что обязательно должен, должен быть запах, как левая сторона наверх. То есть это примерно китайская традиционная одежда вот именно династии Тан, это 7-8 век примерно. И одежда в то время была похожа на наше, в нашем понимании, японское кимоно. И на самом деле вот эта японская культура, она вся основана на культуре династии Тан. То есть на самом деле это все имеет китайские корни. И именно вот к этой династии и к стилю одежды вот мне мне это больше всего близко, наверное. Я очень люблю китайских дизайнеров определенных. И когда я в Китае, они, к сожалению, сюда не доставляют. Поэтому каждый раз, когда я еду в Китай, я обязательно что-то там приобретаю. Там не дешево, но очень интересная одежда, что она современная но с элементами традиционного китайского костюма. То есть там есть принты с китайскими традиционными классическими рисунками. Есть традиционный крой. То есть это все очень интересно. И вот именно одежда с запахом, похожая на кимоно, у нас люди, когда если очень заказывают, покупают, смотрят, то есть красиво было одето, обязательно надо, чтобы левая сторона была сверху, потому что правая сторона это для умерших. То есть когда людей хоронили, они правую сторону сверху. А у нас по привычке обычно мы правую сторону наверх делаем, и вот это не совсем правильно с точки зрения именно э, китайских традиций. Были потому что случаи, что я э, судила конкурс по китайскому языку, и там есть обязательно китайский талант. И были ребята, которых преподаватели не предупредили об этой тонкости. И то есть выходит девочка, и вот у нее правая сторона сверху. То есть ну, для китайцев это, конечно, впечатление не очень хорошее. Китайцы вот последний год очень стало модно носить вот именно эти ханьфу, вот эти китайские традиционные наряды, и это очень красиво. Я уже вот сейчас поняла, что я год не была в Китае, то есть в прошлом году, когда я была, очень много молодежи на улице были вот этих традиционных костюмах, как кимоно, и в Китае там такое множество, их такие красивые они. Китайское традиционное платье в понимании вот западных людей. Обычно все думают о приталином таком платьице с пуговками на шее. На самом деле это платье называется ципао, и оно... Это немножко усовершенствованное манжурское платье, потому что последняя династия, династия Цин, она была манжурская. То есть в Китае всего живет 56 народностей, и манжуры это одна из них. Это не китайцы. То есть во времена китайской Истории были такие э, периоды, когда была э, Юэн, допустим, была монгольская династия, вот, э, вот была сын династия, династии за счет того, что она была последняя, и вот их халаты называли тьхао. И вот это вошло э, в понимание западных людей, что это на самом деле китайский костюм. Но нет. Он не был таким притальным, но он был цельным куском. У него обязательно была шея и были пуговки. Но у него не было пояса, э, как вот в китайском традиционном костюме. Поэтому вот это тоже э, здорово, что сейчас китайцы, они вот вернулись как раз к своему и что люди смотрят и понимают, что все-таки это китайский костюм, а не тот, что вот этот сип хао, который привыкли мы видеть.
0: Как они реагируют на культурную апроприацию? По поводу культурной апроприации мне
1: очень трудно сказать. Китайцы, они очень радушный народ, очень такой позитивный, доброжелательный. Есть такое даже слово жотин. цинг». Это вот такой любезный, радушный. То есть китайцы, они очень-очень приветливые. Там скажешь, ты на китайском сессии спасибо», они сразу будут говорить «Ой, какой у тебя классный китайский язык, ты такой молодец». И поэтому у них нет такого, что «Ой, какой-то неумный иностранец дел- делался неправильно».
0: Нет. Я посмотрела Дораму «Императрица Китая» с актрисой Фанни Бинбин. Это самый дорогой сериал за историю китайского кинематографа. Там потрясающие наряды у наложниц. Как думаете, сколько в этом исторического костюма, сколько ну просто фантазии на тему?
1: Очень много элементов взяты действительно исторических, именно фасоны, но здесь добавлено очень много ярких таких красок и очень много таких, я бы сказала, сексуальных элементов, которые... В принципе, не были столь приемлемы, то есть было все закрыто. Но вот если смотреть на Фан Бин Бин, она вот как раз, то есть у нее декольте достаточно глубокое, что в Китае не было такого. То есть это, это именно для того, чтобы привлечь зрителя, и им было приятно смотреть на это. Есть ли китайская мода? Какая она? Мода, она циклична, и мне трудно судить именно по... Азиатской моде, потому что мне всегда это нравилось. мне мне не было такое, что какой-то один момент мне нравится. потом Или сейчас модно, я это ношу. У меня всегда вот были предметы какие-то по мере того, как можно было достать. Если я видела что-то с драконом, я всегда покупала. Я видела что-то с ироглифами, я покупала. Поэтому именно китайская, вот эта, азиатская, я бы сказала, даже целиком, вот эта культура, она у меня в крови. В Китае есть культ
0: милоты. Например, как каваи в Японии. И в Корее есть э, такое как бы, поведение, э, манера поведения, э, называется эг, если я не ошибаюсь. Как раз про культ милоты, вот это что
1: к калаи это немножко тоже было раньше, потому что сейчас очень поменялось все. В ту же Японию приезжаешь, и обычно с голубыми там волосами в париках э, ходят только иностранцы, которые досмотрели аниме. В Японии такого. Нету, я не видела. Даже я была в Токио два раза в том же там Хараджуку, в Синджуку. Сейчас уже у японок у них очень такой скандинавский стиль. И кимоно тоже очень красиво они носят именно по праздникам. Причем все зависит от замужней, замужняя девушка, возраст ее. И очень интересно, что вот, допустим, мы когда были в Японии с мамой, мы тоже пошли на мастер классы выбрали кимоно самый-самый яркий, А потом мы посмотрели, что японки на самом деле в таких ярких ярких ярких, цветастых не ходят, они ходят более в однотонных. А по поводу вот калаи или кай, или кёпы, корейские милые вещи, мне кажется, что вот в Азии вот этот плюс, что ты э, можешь надеть там какую-нибудь, допустим, вот в прошлом году год был мыши, и все китайские бренды начали выпускать, и даже мировые очень известные люксовые бренды начали выпускать все с Микки Маусами, то есть абсолютно все, и я тоже заказала себе сумку с очень таким э, известным мировым брендом, потому что у меня были именно Микки Маусы, это так мило, мне очень понравилось, и мне всегда это нравилась культура, что э, китайцы, э, японцы, корейцы, они не боятся быть какими-то смешными или детскими, то есть я допустим, могу бантик надеть, могу надеть э, с каким-то принтом э, маечку, и мне нравится, мне мило, мне кажется, почему бы и нет, потому что жизнь такая, она иногда серая и грустная, и почему бы себя не порадовать, когда себе что-то красивое в одежде, какой-нибудь веселый принт, почему бы и нет, я не считаю, что если я надела, я сразу превратилась в ребенка. Нет, конечно, все все должно быть уместно, и смотреть надо на случай, когда ты так одеваешься, и все. Но еще несколько лет назад было, когда я приехала и привезла там себе чехол с Hello Kitty, и у меня жены одноклассников смотрели, что это за детские штуки. А потом у нас это стало модно, и потом сказал кто-то, ага, вот это на самом деле стильно, и все, и все начали носить. Уже не, не кажется никому, что это детское. Хотя, то есть мне всегда это нравилось, и я не считала, что это что-то какое-то, что я превращусь в ребенка от того, что у меня что-то милое. Нет, мне кажется, это здорово. Э, У меня чехол для наушников Шиба собачка, потому что почему мило? Почему он должен быть просто квадратный и белый? Мне приятно на него смотреть. Я не призываю всех остальных так делать, но если меня это делает счастливой, это делает мое
0: настроение лучше, почему бы и нет? По теме Микки Маусы на одежде и аксессуарах, кстати говоря, в Японии есть э, мультипликационный персонаж. Это яйцо по имени Гутэ там Китай любит Микки Мауса, его называют Ми Лао Шу. Но
1: есть еще очень популярный персонаж. Это Сунь Кун, Это обезьянка такая. кунфу обезьянка с палочкой и с большим таким штыком. и Ее очень можно увидеть много где. И мультики, и фильмы снимают с ней. Это персонаж из «Путешествия на запад». Это один из четырех величайших романов э, китайской литературы. И вот там идет история про то, что монах из Китая, он хочет сутры из Индии перевести в Китай. И вот эта обезьянка, она обладает магическими способностями, она должна защищать его от всех злодеев, от всех проблем, которые настигнут его на этом пути. И нету ребят в Китае или людей, которые не знали бы вот этого Сунвуку. Это такой традиционный персонаж, который уже очень давно. И многие даже одеваются в этот костюм. Это такой даже как косплей, можно сказать китайский. То есть вот это чисто такое китайское традиционное.
0: Всем известно, что китайцы наикрупнейшие потребители люкса и роскоши, это чувствуется там на месте. А если заглянуть в историю, то как мог сформироваться э, такой ярко выраженный запрос, как вам кажется?
1: Да, китайцы очень любят люкс, они любят роскошь и действительно, если посмотреть даже на мировые бренды, даже бренды часов швейцарских в год, там свиньи, они выпускают э, крутые часы, но там они розовые со свинкой. Или вот в Микки Маус тот же в прошлом году, вот сейчас с бычком даже не знаю, так как я сейчас не в Китае и давно не была не знаю, что у них там ну, наверняка что-то придумают такое интересное. И китайцы, да, они заказывают очень много, допустим, знают, если их какой-то друг, подруга едет за границу, они обязательно заказывают там вещи, и обязательно все должны быть оригинальны, потому что они не верят, что у них в магазинах, у них все те же магазины есть, эти люксовые, но они не верят, что там ни подделки, ни реплики, поэтому они заставляют всех своих друзей из Европы вести эти вещи обратно в Китай. Это очень тоже интересно, и я вот до сих пор помню, мы с мамой как-то были в Париже, пошли, думали, в большой магазин, La Foyette, зайдем, там все были известные мировые такие бренды большие, мы думали, французские, ну, пойдем посмотрим. Но мы не попали туда потому что китайцы стояли в очереди а они заходили и выходили с огромными мешками покупок то есть действительно покупательская способность Китай очень большая и это очень привлекает иностранных инвесторов которые заходят на китайский рынок потому что действительно способность
0: потреблять там огромная Хорошо, а как вы относитесь к логомании, брендомании? По поводу логомании, брендомании, мне трудно сказать,
1: если человеку нравится носить, я вообще, в принципе, очень спокойно отношусь к тому, как остальные одеты. Я считаю, что если себя какая-то вещь сделает счастливой, если тебе нравится это носить, почему бы и нет? Или, ну, хочется реплику, ну, почему бы не купить реплику? Если, может, у человека нету денег купить оригинал, но очень хочется, ну, что что это? Ну, мировой бренд, ну, не проиграет от этого. Тем не менее, вот, некоторые китаянки, которые вот при деньгах, ну, вот ты смотришь на нее и думаешь, ну, вот, ну, вот прям вообще, то есть, она может там плеваться на пол, то есть, она может как-то себя вести не очень культурно и вот думаешь от того что вот у нее в руке вот эта брендовая сумка ты смотришь на нее и это дисгармония потому что она сама ну, не, она хочет показаться элитой но поведение немножко не дотягивает поэтому мне кажется что все-таки надо себя дотягивать до того уровня, чтобы люди, глядя на тебя, то есть бывает, что человек с каким-то фейком, с репликой, он выглядит, как будто у него это настоящая вещь, потому что весь образ такой, а вот тесенька, которая не умеет себя вести, у нее на самом деле это дорогая люксовая вещь, но ты не веришь, потому что ну как, ну это все опять же дисгармония и дисбаланс. На что вы готовы потратить большую часть зарплаты? Я не готова большую часть зарплаты тратить на вещи, нет. Я, в принципе, никогда не жила в кредит. Меня родители всегда учили, что если ты что-то можешь себе позволить, ты это покупаешь. Не можешь, копи, или тебе это не надо. Поэтому вот чтобы пойти и спустить всю свою зарплату на что-то, какую-то вещь, нет. То есть я буду думать, я могу отложить, но... Поэтому у меня такие вот проблемы Шапогольские не, не знакомы. Я могу тратить на путешествия, но опять же я никогда
0: не буду тратить ни на что большую часть зарплаты. Тогда об антитратах, на чем из одежды, обуви аксессуаров можно сэкономить? Можно. Мне кажется, сейчас мы
1: научились экономить все, потому что <laughs> не сходить, не купить. Вот я сама сейчас мучаюсь, потому что у меня нога 38, две третьих. Не могу купить обувь, если я ее не померю. А так как сейчас, к сожалению, причем в Латвии очень плохо, на мой взгляд, настроена логистика и обслуживание, и вообще вот в плане интернет-магазина, что ты заказываешь из соседнего города и ты ждешь неделю, или ты пишешь и тебе не отвечают. Я столкнулась сейчас с таким плохим и обслуживанием, причем я такой не непридирчивый клиент, то есть я всегда очень на, на позитиве, но как-то очень бывает и по-хамски, и все как-то вот, мне кажется, что в Латвии не совсем налажен этот процесс, и действительно пока сейчас приходится ждать, ждать, когда уже можно будет пойти в магазин и купить те же самые ботинки. И поэтому, да, поэтому экономить мы можем сейчас на на много на чем. Новую одежду можно и не покупать, только вот на на китайский Новый год, чтобы первый день встретиться с новой одеждой. Если внешность – это послание, то что вы скажете миру сегодня?
0: Вы слушаете внешний вид у микрофона Алиса Орлова. И я хочу попросить гостю напомнить о себе. Меня зовут Карина Ермак. Преподаватель китайского, востоковед. Карина, а вы пользуетесь суперизвестным китайским сайтом? Что заказываете, если да?
1: Я пользуюсь суперизвестным сайтом, да. И э, очень много для дома всяких интересных вещей. У меня гостиная в японском стиле, поэтому я очень люблю Нороны. Нороны – это такая занавесочка, которая между между дверьми вешается, это, как получается, можно менять дизайн. То есть я меняю всегда, у меня в зависимости от времени года, я в гостиной меняю, у меня три картины есть, которые я меняю. Вот сейчас у меня зимние, зимние пейзажи там Японии э, и гора Фуджи. Э, У меня уже заказаны три картины, чтобы там были сакуры. И уже вот пришел Норан розовенький, поэтому я жду. Мне кажется, это здорово, когда можно так вот переодеть не только себя, то есть, в принципе, сейчас я в основном трачу деньги на благоустройство дома. Нужна гармония во всем, особенно в той тяжелой ситуации, именно моральной и психологической, в которой мы находимся, так как мы городские жители, нам все-таки нужно общение, нам нужен социум, нам нужно куда-то выйти, и это, конечно, очень тяжело, особенно вот без путешествий мне вот прям очень тяжело. Из-за того, что закрытые торговые центры, я испытываю огромнейший дискомфорт, потому что это время, я очень много работаю, почти без выходных, И у меня вот я таким образом снимала какой-то стресс, где можно пройтись, можно э, погулять, встретиться с кем-то из подружек, с мамой пойти поболтать, заодно посмотреть. Не обязательно что-то покупать, можно просто выйти куда-то. А сейчас вот этого нету, и это, конечно же, огромнейший дискомфорт лично для меня.
0: Как вы относитесь к устойчивой моде и разумному потреблению? Мне с этим всем,
1: с нынешней ситуацией, на самом деле, очень тяжело. Я вот посмотрю по маскам, смотрю уже, что никого не заботят проблемы окружающей среды, что уже маски валяются везде, уже никто не говорит про пластик, уже все в отдельных мешочках, когда раньше надо было покупать мешочки, и платить за них, чтобы они перерабатывали. Сейчас уже все об этом забыли, и это очень печально, и конца и края этому не видно, поэтому вот, конечно же, мне бы хотелось, чтобы Рига была больше зеленым городом, чтобы вот как раз наш мэр взял курс на именно не на велодорожки, а на вот такую проблему. У меня собачка Я покупаю мешки, с которыми мы ходим гулять и собираем все, все, что надо собрать по дороге. У меня они разлагающиеся, то есть я специально беру такие эко-мешочки, и мне кажется,
0: что все-таки надо думать об окружающей среде. А правда, что китайцы уже по закону обязаны сортировать мусор и выносят его по QR-коду? И вот это осознанное отношение стало распространяться и на покупки тоже. По поводу сортировки мусора в
1: Китае все зависит от города. Вот мой любимый город в Китае, Шанхай, так как я прожила больше двух лет. И сейчас они взяли действительно э, такую стратегию, что они очень смотрят на Японию, где все перерабатывают абсолютно. И действительно, они стараются. И теперь ты ты идешь к мусорнику, ты смотришь, куда тебе выкинуть твой мусор. Это очень так
0: (laughs) интересно. Действительно, мне очень импонирует это, что они делают. Как вам кажется, Карина, сколько предметов гардероба нужно современной женщине? Сейчас я уже поняла, что современной женщине не нужно столько
1: одежды, особенно если она работает из дома, хотя я всегда все равно наряжаться стараюсь, стараюсь красиво выглядеть, я всегда крашусь, даже если я дома, и не потому, что я боюсь увидеть себя страшно не накрашена, но мне мне нравится, я люблю рисовать, мне очень нравится этот процесс, мне очень нравится краситься, Я всегда смотрю на свою маму, которая очень красиво всегда выглядит, всегда ухоженная и все, и все-таки она меня как-то
0: вдохновила. Как вы относитесь к ставшей популярной у нас азиатской косметике? Я, когда в Китае училась, мы покупали корейскую косметику, потому
1: что был такой хороший бренд. Китайскую косметику, так как она тестируется на животных, я не сильно. Доверяю и не сильно люблю, хотя были бренды такие неплохие, но все-таки вот я стараюсь покупать те, которые не тестируются на животных. Вот это, ну, это лично такое мое мнение. А китайцы сами, они очень любят, особенно те, кто при деньгах, они любят японскую косметику. И когда вот мы с подружкой, которая живет в Китае, мы поехали в Японию, мы стояли огромную очередь, чтобы купить крем, который стоил там больше 300 евро ее коллеги. То есть они заказывают огромными партиями действительно вот такие вот дорогие средства по уходу за лицом, за телом. И поэтому люди в таких брендовых, люксовых магазинах, то есть там в основном требования, чтобы говорили по-китайски. Поэтому там или китаянки работают, которые в Японии живут или учатся, или японки, которые в совершенстве знают китайский, потому что японки там не закупаются, а китаянки действительно... И из азиатского макияжа я использую макияж бровей. Я брови крашу, и бро, форма бровей у меня чисто азиатская. И как-то вот получилось так, что в прошлом или позапрошлом году была такая специальная аппликация на телефон, где ты можешь сделать себя в костюме одного из китайских народностей. И получилось так, что вот у меня была хань, я выбрала свою любимую китайскую-китайскую, и вот он немножко ну, подделает твое лицо, мне очень понравились эти брови такие прямые, без углов. И вот я начала рисовать такие брови, и мне прямо с ними комфортные. Да, вот я... Когда я жила в Китае, я очень любила тоже ресницы наклеивать периодически, то есть азиатки так любят. Но в целом, наверное, так как я еще по одной из моих профессий визажиста, я работала визажистом какое-то время, то есть уже смотрю по конкретно
0: по своей по своему лесу, что мне подходит, я уже знаю Тогда вопрос, как человеку, который прекрасно разбирается в искусстве мейкап, как добивается такого идеального фарфорового цвета лица?
1: По поводу красоты азиатской кожи, это тоже зависит от человека, то есть это именно данные такие. Очень много я видела китайцев, у которых проблемная кожа, акне и все остальное с этим связанное. Поэтому э, тех девушек, которых мы видим очень часто, это фильтры. Фильтры, причем такая ретушь кожи, что там два разных человека. В плане красоты у них вот последние годы очень популярная так называемая куазелин. Куазелин – это лицо-семечка. То есть они стачивают себе подбородок, вот нижнюю часть челюсти, вот именно эти кости, чтобы лицо было узкое, как челюсть, челюсти вниз, то есть такое, как семечко, очень такое прямо острое-острое внизу, и еще очень часто э, закалывают тоже себе филерами подбородок, чтобы он был острый. И вот мне рассказывали тоже, что вот внутренняя Монголия, это регион, где в Китае очень холодно, и были проблемы, что этот филер, он на морозе замерзал у них э, в подбородке. Вот такие тоже интересные штуки есть. Но самое главное, что в азиатской кожа. Это им нравится, что была она фарфоровая, беленькая, и поэтому все высветляющее, все кремы, даже дезодоранты отбеливающий эффект. И есть такой миф, что китенки они вот смотрят на европейек и считают, что у нас очень хорошая кожа, и мы такие белые. И есть такой миф у них, что мы белые, потому что мы употребляем в пищу много молока и молочных продуктов. И на самом деле это очень интересно, что на самом деле это никак не связано, но вот есть такие убеждения у некоторых. Еще некоторые китенки они едят соевый соус, потому что они считают, что от соевого соуса ты можешь потемнеть. И вот отбеливание Это прям вот такая у них Очень серьезная тема Поэтому с зонтиками все ходят И китаяночки, которые живут здесь в Латвии они очень переживают, что когда солнце светит, зонтик не достать, потому что на тебя будут люди косо смотреть.
0: Соцсеть ТикТок вроде как изобрели в Китае. И супер суперпопулярный ТикТок повлиял в том числе на мировую моду и тренды. Согласны? Если честно, про поводу ТикТока я не знаю, потому что мне
1: очень не нравится все, что там происходит. И особенно я тоже танцор <смех> и преподаватель танцев с большим стажем. И раньше у нас было так, что ты, чтобы какой-то навык наработать, ты работаешь, работаешь над техникой и так далее. А в ТикТоке это не надо. Ты просто кривляешься и скачешь, и это заходит. И что-то вот я не, не, не совсем поймала эту фишку, поэтому пока, к сожалению, ТикТока у меня нету, поэтому трудно сказать. Но то, что в
0: Китае его изобрели, да, и он там называется не ТикТок, там называется Доуин. Наметился пандемический тренд покупать хендмейд, поддерживая местных или иностранных дизайнеров. Я покупала из хендмейда, покупала брошки, так как у меня четыре
1: иностранных крови намешано все вместе. Вот. И вот русская ее, наверное, больше всего. И как-то мне хотелось очень подчеркнуть свою народность, потому что я не считаю, что этого надо стесняться как-то. И вот я заказала, у меня несколько матрешечек таких есть, потому что в Китае то есть 56 народностей, они каждая. То есть ты всегда можешь, я оттуда, я оттуда, я оттуда. То есть поэтому я считаю, что у меня вот то, что я русская по культуре, и мне вот хотелось это подчеркнуть То есть таким, не обижая никого Но то, что вот эта матрешечка Мне как-то было вот приятно а все остальное, на самом деле, то есть и по моде, по латвийской, я, к сожалению, ничего не знаю. Я вот больше на Азию ориентируюсь, смотрю там.
0: Нахождение в замкнутом пространстве и отсутствие впечатлений от поездок провоцируют нас на траты. Что приложить к эмоциональной дыре? Вас бы что порадовало?
1: Мне кажется, чтобы и, и как-то достигнуть какого-то эмоционального равновесие, очень помогает медитация, причем ну, прослушивание такой спокойной музыки э, со звуками природы, птичками и дыханием. Вот это очень-очень хорошо успокаивает. Э, И для меня, конечно, животные, потому что животные это очень-очень всегда большой стрессосниматель. Большие модники. Благодаря вам. Мои животные, они огромные модники. Коту я привезла из Японии, у него есть галстук. Причем у меня два кота, два британца. Кот Вильям, мальчик, девочка Юми. И они тоже символизируют гармонию, что вот э, английское имя, то есть западное и восточное Юми. Вот они вместе. Э, Юми, конечно, я я котов не надеваю, я не не сумасшедший хозяин, которых надевают во всякие разные одежки своих животных и потом снимают видео на ТикТок. Но галстук ради прикола я так привезла, раз его фотографировал, и он не мешает, он такой для котов, но он очень так интересно выглядит, как джентльмен такой. А вот для собачки, для Шибы, э, так как ишиба это японская национальная собака, все всегда думают про Акиту, но Акита живет только в одном регионе, они гигантские, и в Японии сколько раз я там была, была я там раз 6, если не ошибаюсь, ни одной Акиты я не видела, только одного железного казика возле именно как статуи, возле станции вот в Японии, в Токио. А шиб там много. Я вообще кошатник по натуре, поэтому я когда увидела шибу, я даже не знала, что есть такая порода. И мне очень понравились. Это катапсы, это абсолютные коты вообще во всем. И я действительно купила, вдохновясь Инстаграмом и вдохновясь именно японскими шибиками. Я купила, у нас есть костюм Дарума, это такой традиционный японский персонаж, который приносит счастье. Есть у нас курточка тоже японская, но на самом деле это все больше для меня, потому что мне нравится смотреть, что она очень классно выглядит в этих курточках. У нас разные шлейчки есть, которые то есть, надеваются на шею или там всякие бантики и так далее, но именно одежду, одежду там ботинки нет. Причем надеваешь на нее куртку, которая специально под эту собаку вшита, то есть она прям вприталенная, все хорошо. Но у нее включается драма Куин, и она стоит и не двигается вообще. Поэтому я не представляю, как люди там ботиночки собакам надевают. То есть вот, когда совсем холодно, я именно, наверное, больше надеваю для себя, чтобы смотреть и чтобы вот у нее живот не пачкался, потому что реагенты сыпят, и я не хочу, чтобы ей был какой-то дискомфорт, если она будет мыться. А эти собаки, коты, они намываются у себя еще по
0: по полдня потом. Карина, в чем вы сейчас? Расскажите о вещи, которые вы теперь надеваете чаще всего. Сейчас я в как раз в
1: китайской э, маечке с китайским принтом, с Раманом и с котами, потому что как мы говорим с моей подружкой, коты one Sway. <смех> коты <смех> никогда не подводят. И рамен, так как я люблю тоже азиатскую культуру, азиатскую кухню, и я тоже преподаю китайский. Мне кажется, что ученикам приятнее на меня смотреть, если у меня что-то позитивное и что-то привлекающее внимание. Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня? Я всем желаю, наверное, в будущем году гармонии. Гармония – это самое главное и душевного спокойствия. Вот просто попробуйте. Вот я действительно недавно для себя тоже это открыла. Я очень увлекаюсь также японской философией и то вот и, ичиго, ичиэ – это японское такое понятие, что надо ловить момент, который и жить в моменте сейчас. «Не думать о прошлом, не думать о будущем». И действительно, вот ловить вот тот момент, что вот, вот я сейчас здесь, мне комфортно, не думать о том, что было что-то, даже какая-то боль была, вот у меня у самой, у меня брата убили, и ну, эта травма со мной на всю жизнь, и я очень стараюсь переключаться и стараюсь вот жить в сегодняшнем моменте, проживать. Не надо думать, вот у меня тоже потерял, появился страх там, потерять родителей, потому что когда такая вот травма действительно большая, но вот я начала увлекаться вот этой японской философией, когда ты думаешь, что ты именно сейчас, в этом момент находишься, потому что думая о том, что что-то может случиться, ты тебе портишь теперешний момент и думая о том, как тяжело было, тогда ты это не исправишь, но опять ты портишь себе момент, который сейчас у тебя. Поэтому надо стараться вот именно в теперешнем моменте сегодняшнем жить и наслаждаться им. тогда совсем по-другому это воспринимается. Живу возле речки, я с собакой гуляю, и когда вот я ставлю на фон себе вот такую спокойную, красивую музыку, ты начинаешь замечать вещи, которые ты в обычной жизни не замечаешь. Ты смотришь, как колышатся э, травинки э, на, на речке, ты смотришь, как летят птицы, как снег спадает, там так воробушки на на кустах, и снег падает вниз. То есть совсем по-другому идет восприятие этого мира. И вот я желаю всем вот найти эту гармонию с собой, с окружающим миром, с природой. Потому что, мне кажется, очень важно мы здесь все живем. Обращать внимание на природу, на небо, на снег, на животных, на тех же воробушков. Мне кажется, вот это... Чем ближе мы будем к природе, тем легче нам будет, мне кажется, преодолеть и пережить этот серьезный момент, потому что мне действительно тоже сейчас тяжело в этом всем стрессе. вот Я стараюсь именно вот таким образом себя держать. И я желаю всем, чтобы была гармония, было счастье, спокойствие.
0: Это внешний вид у микрофона Алиса Орлова. Подписывайтесь на страничку Латвийского радио 4 в Фейсбуке и Инстаграме и смотрите фотографии наших гостей. Благодарю преподавателя китайского языка, востоковеда Карину Ермак за интересную беседу. Теперь слушайте нас и в подкасте на ваших любимых платформах. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов.